2: Episodio 114. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Hola, ¿cómo estás? Y qué bueno que nos escuchamos de nueva cuenta aquí en el podcast, en donde quiera que te encuentres haciendo ejercicio, en el carro, en, en tu casa, viajando, porque este podcast es muy viajero, muy compañero tuyo mientras estás haciendo otras actividades. Muchas veces me dicen, escucho el podcast en el gimnasio, lo escucho en el auto mientras estoy viajando, donde quiera que estés, gracias por estar con nosotros una vez más. Y este tema de la semana, que se llama Deja de Trabajar por el dinero. Es un tema que surgió como una prioridad en la encuesta que hicimos a través de mi Facebook e Instagram en marcontronenergí.com Ahí fue la encuesta, convocamos en redes sociales y le preguntamos a la gente sobre nuestro curso de metas. ¿Cuál es la meta más importante que quieres lograr este año? Porque estamos preparando un curso que vamos a lanzar ya muy pronto, donde te vamos a llevar de la mano para con cinco pasos cómo poder lograr tus metas en este nuevo año y la meta número uno que más mencionaron porque les preguntamos abiertamente ¿dónde está tu dolor más grande? ¿tu necesidad más grande? ¿quieres perder peso? a lo mejor quieres minimizar tu consumo de carne o comida chatarra, eh, a lo mejor quieres una relación, manejar mejor tus emociones, la número uno y por mucho fue quiero estar mejor financieramente quiero estar mejor económicamente ya sea abrir mi propio negocio dejar este trabajo que me está volviendo loca o loco porque no me gusta y estoy aquí porque necesito el dinero, pero no me gusta y quiero hacer algo que amo con todo mi corazón o quiero más dinero, más abundancia financiera para poder tener las cosas que yo quiero o el espacio que yo necesito. Así que la libertad financiera de una u otra manera fue la respuesta número uno. Así como cuando hacíamos 100 mexicanos, 100 latinos dijeron respuesta número uno, libertad financiera o eh, más acceso al dinero haciendo algo que amo. o sea que El tema es muy, muy similar y por eso este podcast es una respuesta a todos los que quieren dejar de trabajar por el dinero Y como dice mi querido amigo y maestro Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, o Rich Dad Poor Dad, en el nombre del libro en inglés, lo aprendí hace veintitantos años de él, deja de trabajar por el dinero y aprende a que el dinero trabaje para ti, deja de ser esclavo del dinero, ya es que el dinero sea tu empleado, tu esclavo, tú usa el dinero, aprende a usarlo para que el dinero no te use a ti. Y aquí es una, es una filosofía muy interesante porque es obvio, cuando no entendemos cómo funciona el dinero, cuando escasea el dinero, entonces lo único que pensamos es en dinero, dinero, dinero. Y nos obsesionamos con el dinero porque no tenemos dinero. Y es una angustia horrible, la conozco perfectamente porque creciendo con una mamá soltera que tenía tres hijos yo era el más pequeño de los, de los tres, ella trabajaba, trabajaba, trabajaba muchísimo, estaba esclavizada para poder salir adelante, sacar adelante a sus hijos, donde vivíamos en Ciudad de México y después en Tijuana, algún tiempo en Sonora donde era muy difícil para una mujer soltera salir adelante y si hoy es difícil, imagínense, hace, hace décadas, entonces obviamente cuando yo conozco a Robert Kiyosaki y le leo su libro Padre Rico, Padre Pobre, pues abro los ojos y me fascina porque digo, claro, entiendo perfecto por qué estar pensando en el dinero cuando puedo hacer que el dinero empiece a trabajar para mí en vez de estar esclavizado por el dinero. Claro, si estás haciendo algo que amas, si tienes el privilegio, si has co-creado, co-manifestado el privilegio de estar en un trabajo donde estás haciendo algo que amas y te sientes realizada o realizado, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso! Eso es un privilegio muy grande y perteneces a la minoría de la gente en el planeta. La mayor parte de la gente en el mundo trabaja porque necesita el dinero en algo que realmente no les gusta o más o menos les gusta o más o menos les llena. Yo recuerdo en cuando trabajaba en Televisa Tijuana, ya en el Canal 12, había un camarógrafo que decía, Cuco se llamaba, le mando un saludo si está escuchando el podcast, y Cuco decía, le decía, ¿cómo estás Cuco? Y decía, pues mira aquí hacen? Como que me pagan yo hago como que trabajo <ríe> Cuco era ya grande, ya, ya debe estar retirado en este momento, así que no creo que le, le afecte y no estoy diciendo su apellido en tal caso pero ¿a qué se refería él con eso? O sea, Cuco decía Decía, aquí hacen como que me pagan, es decir, no me gusta lo que me pagan, siento que me pagan muy poco, él sentía que era injusto lo que le pagaban con base en lo que tenía que trabajar y por otro lado decía, pues ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo, o sea, es decir, trabajaba lo necesario nada más para poder sostener su trabajo, pero no era como que estuviera apasionado metiéndole el corazón. Y era muy buen camarógrafo, por cierto, pero no, le, no había una pasión. Se sentía explotado y entonces él, él daba lo que tenía que dar para mantener el trabajo. Entonces, en esa circunstancia donde sobrevives tu día es donde la mayor parte de la gente está y no hay nada como hacer lo que amas, no hay nada incluso como poder emprender tu propio negocio o si no emprendes tu negocio, como te digo, estar algo en lo que verdaderamente amas y cuando el dinero escasea, no tienes la libertad y lo sé por experiencia propia, no tienes la libertad de elegir en dónde quieres trabajar, para quién quieres trabajar, cómo quieres trabajar, incluso si eres freelance y trabajas desde tu casa, si te falta dinero y lo que quieres es trabajar desde de casa, pues no vas a poder hacerlo porque te vas a tener que esclavizar e ir a trabajar a un lugar y tú dirías, bueno, yo quisiera trabajar desde casa como tanta gente, pero necesitas ese espacio financiero para poder esperar al cliente adecuado o para poder encontrar el trabajo adecuado o para arrancar tu propio negocio desde tu casa o sea, es un ejemplo nada más entonces el espacio que nos da el dinero para poder elegir es algo muy importante es algo básico de hecho, yo lo entiendo perfecto porque aunque yo toda mi vida He amado lo que hago, trabajar en, en, en televisión, en los medios de comunicación. No siempre he estado haciendo dentro de los medios de comunicación, no siempre he tenido el privilegio de estar haciendo algo que amaba con todo mi corazón. Es decir, por ejemplo, cuando... Quienes crecieron conmigo viendo la tele en, en México o en Estados Unidos O en, en Ecuador o otros países donde se han visto mis programas Claro, cuando yo hacía 100 latinos dijeron, 100 mexicanos dijeron Atínale al precio, ahorita que acabamos De terminar The Wall en Telemundo Son programas que he amado He disfrutado Me ha encantado, horas largas de trabajo He dado mi salud, mi vida, todo Pero me encanta, amaba lo que hacía Sin embargo, hubo tiempos en donde Las estaciones de televisión me contrataron para hacer Programas que simplemente no eran lo mismo no los disfrutaba tanto y entonces yo decía wow pero es que lo tengo que hacer porque necesito mi carrera necesito el dinero o me ponían a trabajar con alguien con quien no me entendía y ahí tenías que estar porque necesitas el dinero yo necesitaba el dinero entonces entiendo la enorme diferencia de levantarte a trabajar en sábado en domingo el lunes en horarios largos decir wow es cansado físicamente pero como amo esto que estoy haciendo lo adoro con todo mi corazón por eso vengo acá y en cambio también he estado en trabajos donde estás contando los días. Y dices, ay, gracias a Dios ya es viernes. Ya se terminó la semana, ¿o no? O desde el, desde el miércoles estás pensando, ay, es el ombliguito de semana, estamos a la mitad. Otros dos días, otros dos días y medio ya, y ya la hago, ¿no? O el jueves, ay, es jueves, es viernes chiquito. O sea, ya casi llegó el viernes. El viernes, gracias a Dios, es viernes. El sábado feliz y el domingo empiezas a ponerte <ríe> medio triste porque ya viene el lunes y otro lunes. Eso sucede... Cuando estás haciendo algo que no amas con todo tu corazón y que no te apasiona, porque yo lo sé y seguramente muchos de ustedes que me escuchan lo saben porque lo han vivido en algún momento de su vida cuando haces algo que amas con todo tu corazón, qué te importa si es sábado si es domingo, si es entre semanas, si son 8, 10, 12 horas, porque te cansas obvio, pero es algo que, que te hace vibrar, que te hace feliz, yo cada vez que voy a dar a eh, una conferencia no digo, ay ahí viene otra conferencia, no ahí viene un taller de un día entero, y ya ve estamos 14, 15 horas trabajando, no me encanta, me emociona o ya viene el taller, no sé, esta semana. Cuando estés escuchando este podcast, eh, yo voy a estar entre Miami y Las Vegas y luego tenemos otro evento en Cancún y estamos planeando ir a Ecuador de regreso y todo eso, sea sábado, sea domingo, me tenga que levantar a las 4 de la mañana para tomar un avión, llegar, el, el taxi, el hotel, irme al día siguiente. O sea, son muchas cosas y luego las horas y lo que entrego en esos, en esos talleres, entrego mi corazón, lo hago feliz. Y cada vez que me contratan para un nuevo taller, una nueva fecha, digo, wow, perfecto, maravilloso. No estoy contando las horas del taller de, me faltan tres horas, me faltan dos horas. Ah, ya vamos a acabar. No, al contrario, estoy viendo el reloj y digo, ay, se me está acabando el tiempo y quiero darles más información, quiero, disfruto a la gente. De hecho, cuando se termina el taller es así como que, o la conferencia es como que, ay, yo quiero darles más. Y de hecho, cuando empecé a dar conferencias hace más de 20 años... El problema era que me pasaba de tiempo. Me contrataban para dar una conferencia de dos horas y la hacía tres horas. O le decíamos en el taller a la gente. El taller es de las nueve a las nueve de la noche, porque hacemos talleres que son muy interactivos y a veces largos, y eran las once, y me había pasado dos horas y no acabábamos. Y la gente prendida y feliz también, y yo feliz y prendido, pero teníamos que acabar teníamos que acabar la hora adecuada porque el hotel nos cobraba horas extra por el salón o la gente de audio, de video pues que se había contratado por un horario y ya se quería ir a su casa, o había gente que había reservado su boleto de avión o de camión para regresarse a tal hora y yo no terminaba el taller y se me llegaba a ir gente que no veía el cierre y decía, esto, sin, esto no es correcto y me tenía que disciplinar para trabajar en mi horario, es decir, no estaba yo contando las horas no estaba yo desesperado por irme y eso es lo que pasa cuando amas lo que haces, ahora que hicimos The Wall en Telemundo estábamos grabando en Universal Studios en Hollywood hicimos 13 programas que disfruté con todo mi corazón esos 13 programas amigos los grabamos en 4 días estábamos ahí más de 12 horas al día para grabar esos episodios y estaba yo feliz como un niño un niño en una juguetería feliz con la gente feliz con el público los breaks que a veces me me tocaba ir a descansar me quedaba con la gente porque me encanta a lo que me refiero con esto es que si lo has vivido sabes de lo que estoy hablando si no lo has vivido, todo esto te lo cuento para que sepas de verdad que existe, que hay algo allá afuera para ti que puedes disfrutar con todo, todo, todo tu corazón y con toda, toda, toda tu pasión. Pero eso es a lo que Robert Kiyosaki se refiere. Deja de trabajar por el dinero. Claro que te pagan para esas cosas, pero cuando estás haciendo lo que amas, no estás trabajando por el dinero, estás trabajando porque amas lo que haces. O estás construyendo un activo, un negocio, una empresa obvio, hay que amarla y hay, y hay que disfrutarla, que te va a generar dinero. ¿no? Kiyosaki, en, en Padre Rico, Padre Pobre, un libro que les recomiendo de cajón a toda la gente que quiere entender el tema del dinero, a menos que hayan crecido en un hogar donde papá y mamá eran empresarios y les dieron toda la educación de libertad financiera y de cómo crear un negocio y la filosofía de un emprendedor. Si lo viviste y lo comiste y lo bebiste desde niño en tu casa, pues obviamente el libro no lo necesitas porque tuviste un padre rico en casa, una mamá rica en casa, pero y no te lo recomiendo, es un libro que cambió mi vida y que de hecho me, me hizo empezar mi vida como conferencista hace ya más de 20 años, creo que son 22 años. Entonces es un libro de cajón que hay que leer y el tema es ese, dejar de trabajar por el dinero, hacer que el dinero trabaje para ti. Entonces, en este podcast, ahorita, en este primer segmento, te quería yo transmitir esta pasión, decirte, existe algo, si no lo tienes, existe algo que tú puedes manifestar, co-crear en tu vida, ya sea como empresario o como freelance o como empresario empleado donde puedes estar haciendo lo que amas y sorpresa, cuando haces lo que amas, eso es lo que vas a hacer bueno. Ahí es donde tu talento se va a manifestar porque no lo amarías si no fueras bueno <ríe> o buena para eso y lo vas a hacer mejor que nadie o vas a ser muy competitivo, o vas a ser de las mejores o de los mejores. Entonces, por eso hay que, hay que ponerle el corazón y dejar de trabajar por el dinero, hacer que el dinero trabaje para nosotros, hacer lo que amas y que el dinero venga como una consecuencia. Aquí te estoy mezclando mi filosofía obviamente con la de con la de Robert porque él no, él no habla de esta pasión por hacer algo que amas. Él en su libro lo que te quiere decir es que crees tu propio negocio. No está diciendo que trabajes en algo que amas. El libro de él no está dedicado a gente que está en un trabajo o que quiere manifestar un trabajo que ame. Yo sí le agrego eso porque yo entiendo que no todos quieren ser empresarios. No todos pueden ser empresarios. Es, es un precio alto. Es un camino que no es para todos. Y de eso vamos a hablar hoy aquí. Entonces yo entiendo también porque yo he sido también un empleado muy feliz o un freelancer muy feliz, lo sigo siendo cuando hago los talleres y conferencias. Siempre y cuando estés haciendo algo que amas y ganas buen dinero en eso, pues qué felicidad. Entonces, la filosofía de Kiyosaki también puede aplicar, aunque él no escribió los libros para eso, él escribió los libros para la gente que quiere mandar por un tubo a su trabajo y ser financieramente independiente. También aplica esa filosofía para quien quiere tener mucho éxito en el trabajo o en la empresa en donde está hoy. Porque lo que él te dice es que la clave es pensar como empresario, que la clave es pensar como rico. Entonces yo cuando voy y me contratan para dar talleres en empresas lo que les transmito es esta mentalidad empresarial porque de hecho para ser un muy buen empleado y estar muy bien pagado y tener mucho éxito tienes que ser un empleado con mentalidad empresarial porque es otra forma de pensar completamente y eso es lo que vamos a, a repasar en, en los dos segmentos que nos quedan del podcast pero hacemos una pausita y continuamos porque hoy estamos inspirándonos en la filosofía de Robert Kiyosaki de padre rico padre pobre para hablar de, de del tema este episodio. Deja de trabajar por el dinero. Una pausita, continuamos. ¿Cómo manejar la ansiedad por la comida? Ha sido uno de los temas más calientitos que hemos tenido en los episodios del podcast. María Montemayor es la experta, porque le digo: Yo, yo veo la comida y me la quiero comer. Me, me siento solo y cómo. Me siento triste y cómo. Ando viajando y cómo. Y es, vivir así es muy feo. Es muy feo. Muy feo. Lo
1: no vamos a resolver. ¿Cómo lo no vamos a resolver? Los queremos invitar a una clase en línea totalmente gratis en donde vamos a ir más allá de la comida y vamos a explorar cómo es que nuestros pensamientos, emociones y creencias tienen un impacto sobre qué comemos, cómo comemos,
2: lo que hay que hacer es ir a marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales. Marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales. Te inscribes gratis y ahí María este, nos va a dar esta clase y yo voy a estar ahí haciendo preguntas como, Contándonos una, las anécdotas. como una víctima <risas> emocional que ha sido de la comida. No en serio, porque sí, sí, sí es fuerte el tema. Es fuerte. Es fuerte. Pero, Por eso ahí los esperamos. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Continuamos en el podcast aquí desde Austin, Texas. Compartiendo contigo algo que llevo 22 años, compartiendo con toda pasión El tema de, de la forma de pensar, de la historia que te estás contando en tu mente A mí, de lo primero que le aprendí a Robert Kiyosaki en uno, en uno de sus talleres Fue que los ricos, la clase media y los pobres tienen una forma diferente de pensar Muy diferente de pensar y esto lo he compartido en, en talleres, lo he compartido incluso en el podcast. Eso es un repaso. Quizá tú ya escuchaste un podcast donde hablaba yo un poquito de esto. Es una, una nueva versión. La gente pobre, y no me refiero a que tiene poco dinero en el banco, sino la gente pobre mentalmente está esperando básicamente que el gobierno le arregle las cosas, que la familia que les preste dinero o los mantenga, o como en las telenovelas, ganarnos la lotería. Esa es básicamente la educación que la gente pobre financieramente tiene y no me refiero a que sea pobre de dinero porque hay gente que nace en un hogar muy humilde pero tiene una mentalidad rica ¿A qué me refiero con esto? tiene una mentalidad de posibilidades de yo voy a salir adelante a ver es, yo no voy a estar esperando a que el gobierno me, me, me lo resuelva le exijo al gobierno pero no voy a estar esperando esto ni a mí no voy a estar esperando que venga un milagro del cielo yo me voy a poner las pilas y no voy a estar pidiéndole dinero prestado a mi familia o si lo pido lo pago de regreso y me responsabilizo y yo salgo adelante hay gente que tiene poco dinero, pero que tiene una mentalidad rica y abundante, pero la gente que no solamente no tiene dinero, sino está pobre, pobre mentalmente, está esperando que las soluciones vengan de fuera. Incluso puedes vivir en una casa rica porque tus papás son ricos o te casaste con una mujer o un hombre rico y te mantienen literalmente y tú no sabes hacer nada. Eres pobre, aunque vives en, en una casa con, o en un condominio que tiene un albergue y te vas de vacaciones a Europa y todo. Pero tú, si tú no sabes más que agarrar el tomar el dinero de los demás, estar así como que dame, 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 eres pobre. Puedes estar viviendo como rico, pero eres pobre. Entonces la pobreza no se refiere a cómo estás viviendo. Se refiere a, a lo que tienes o no tienes en tu mente. Entonces la mentalidad pobre es esta donde espero que algo, alguien más me lo dé A que a que Diosito me lo regale sin que yo haga ningún esfuerzo. Que me gane la lotería, a que me mantenga mi familia. Ah, porque ellos tienen dinero, ellos me tienen que mantener. Mi, mi primo o mi hermano está ganando buen dinero porque ah, porque me preste dinero, que me regale dinero. ¿no? O el gobierno, el, la culpa es del gobierno el gobierno me, me tiene que mantener. No estoy diciendo que no le exijamos al gobierno que tenga responsabilidad social. Yo soy súper, súper pro educación para todos, servicios médicos y atención médica para todos, educación para todos, derechos igualitarios para todos. Soy, soy socialmente responsable y creo que el gobierno tiene que proveer esas cosas. Habiendo dicho eso, es como esa es como tu red de protección. ¿Me explico? Es donde el gobierno tiene que proteger a la gente más, más humilde para que justamente no sea vulnerable, pero hay que darle educación para que salgan adelante. Pero el tema es que tú te levantes de ahí. Entonces, así piensan los pobres. Cuando escuché a Robert Kiyosaki que dar una explicación parecida a esto, porque aquí obviamente yo le estoy metiendo mi corazón y mi experiencia y mi cosecha, pero parecida a esto yo dije, wow, qué fuerte. Porque sí, había una parte de mí que creía que mi vida iba a cambiar a lo mejor, cuando el gobierno cambiara, cuando yo creciendo en México pues, yo veía a mi mamá y a, mi, y, a mi, y a las amigas de mi mamá pues cómo lloraban cuando se devaluaba el peso y me tocaron unos tiempos en donde los presidentes devaluaban la moneda una y otra vez y lloraba y decía este presidente este sí lo va a arreglar y, y pasaban los años y no sucedía nada. Entonces sí había una parte de mí que tenía esa influencia. No crecí en una mentalidad pobre porque mi mamá me dio una, una mentalidad de tú tienes que salir adelante, tú tienes que avanzar, crear tu propio futuro. Entonces tenía una mentalidad abundante, pero había rasgos, definitivamente rasgos, donde había una desesperación muy entendible, pero una esperanza de ojalá que este año nos vaya bien porque este presidente sí lo va a arreglar. Entonces, si tienes vestigios o pedacitos de eso por ahí, hay que observarlos y hay que entenderlos. Exijamos al gobierno, pero no dependamos del gobierno para no estar en una mentalidad de pobreza. Queremos ir a la abundancia. Luego, Robert Kiyosaki explica también que la clase media tiene otra fórmula. no La clase media es lo que seguramente muchos de ustedes aprendieron. La fórmula de la clase media es mucho más responsable, pero es insuficiente. ¿De qué se trata? Es ve a la escuela, saca buenas calificaciones para que puedas conseguir un trabajo seguro, con buenas prestaciones y puedas ahorrar para tu retiro. Y esta es la forma en que muchísimas personas, miles de millones de personas en el mundo han sido educadas. La mentalidad de empleado, clase media, no tiene nada de malo. El problema es que hoy más que nunca estoy grabando este programa en 2020 bueno no es lo mismo esa mentalidad que viene de los 30, de los 40, de los años 50, 60, en esas décadas era distinto, las empresas eran más sólidas, te daban un trabajo para toda la vida, con buenas prestaciones, con buen fondo de retiro, o sea, era más probable hacer eso, y no digo que no existan empresas en las cuales todavía se pueda hacer una carrera, darles tu vida y garantizar que cuando te retires te van a mantener, y que eso que te den de fondo del retiro, lo que te dé el seguro social te va a alcanzar, a lo mejor todavía hay algunas empresas, pero la gran mayoría ya no son así, porque es otro mundo. Entonces ya no contratan empleados, tienen a puros freelancers. A mí de hecho pues ya puro gente libre, o sea, te, te pagan por evento, ¿no? Y entonces no hay prestaciones, no hay ganado ni nada. Yo en mi, en mi equipo yo no puedo tener empleados porque yo no soy empleado de nadie y no tengo seguridad y estamos en el tema de las ventas y los ingresos, los ingresos suben y bajan, entonces también yo contrato a pura gente como freelance y cada vez somos más, que tiene sus grandes ventajas, trabajas desde tu casa, en el horario que tú eliges, no tienes como que estar pidiendo permiso, tienes tanto días de vacaciones al año como las empresas que te los cuentan. O sea, también tiene sus grandes ventajas, ¿no? El no ser empleado, pero lo que me refiero es que el mundo ha cambiado y esta fórmula de voy a la escuela, en la escuela me van a enseñar todo lo que necesito. Si tengo buenas calificaciones y, y una licenciatura o una maestría o doctorado, eso me garantiza un trabajo seguro. Es una, una, un gran mito. Sabemos que hay millones de estudiantes en el mundo que salen graduados y bienvenido al mundo del desempleo, ¿no? Hasta los, las memelas de Orizaba, que es una cuenta de Instagram muy chistosa, que me gusta seguir. Siempre te ponen esas cosas, ¿no? Te gradúas y bienvenido al, a, a la vida real, no al desempleo. Ah, mejor me regreso a hacer una maestría o a hacer un doctorado. Entonces, no estoy diciendo que no sirva. Claro que sirve la escuela. Claro que la escuela sirve. Especialmente si eres doctor, si eres abogado, si eres un científico. Pero... No es el único camino y lo que te enseñan en la escuela no es suficiente porque justamente en la escuela no te enseñan del dinero, no te enseñan de, 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 de cómo manejar el dinero, de cómo vender, de cómo crear equipos, esas habilidades que son tan importantes. Ahí el punto que estamos diciendo, incluso si quieres ser un buen empleado. Hay que ser un empleado con mentalidad de emprendedor, mentalidad empresarial, porque un, un empleado con mentalidad de, de emprendedor o, em, o empresarial pues sabe vender, sabe crear equipos, sabe multiplicar los ingresos y, y dice, oye, yo te ayudo a multiplicar y de ahí dame un porcentaje a mí. O sea, se aproxima de otra manera a hablar con sus jefes. En cambio, el empleado, 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 así tal cual, lo que quiere es que le paguen y ya págame, yo hago, como decía Cuco, ¿se acuerdan? El camarógrafo. Hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Y esa es la clase media. Y entonces recibes resultados pues más o menos buenos. Y si tienes el privilegio de estar en un trabajo que te gusta, pues qué bueno. ¿no? Y si te alcanza, pues qué bueno. Pero en cualquier momento te corren, así sea una plaza sindical, este, no hay nada seguro. Tu empresa enorme empresa se fusiona con otra empresa y, y cortan a la mitad de los empleados porque justo para eso se fusionaron, para ahorrar, ahorrar gastos o se va a la bancarrota porque la industria cambió porque ya lo que producías pues ya no se vende y ahora se produce otra cosa en el mundo nuevo. El ejemplo más claro es los teléfonos celulares. En cuanto entraron los teléfonos celulares y las computadoras, pues las empresas que hacían máquinas de escribir y, y pff, montó, calculadoras, cámaras fotográficas, hay un montón de negocios que andan tronando gracias a que el celular tomó el lugar de estas empresas. Y así cambia, y así cambia. Y, y ahorita van a producir cada vez más autos eléctricos. Estaba leyendo eh, las estadísticas, ¿no? Y, por ejemplo, Jeep, Chrysler Jeep, tiene un compromiso ya del para el 2020. Empiezan a sacar ya carros eléctricos en Estados Unidos. 2022, todos sus carros, van a tener opción eléctrica, igual BMW, Ford está sacando la, la camioneta Mustang 100% eléctrica, vegana, pues está Tesla, BMW, Audi haciendo lo mismo, pues Toyota ni se diga. Entonces, por ejemplo, los que viven en el mundo de, la, de producir gasolinas o energías no renovables, hay una emergencia en el planeta, el mercado está demandando energías limpias, pues no es que vaya a desaparecer esos empleos o ese dinero, sino esos empleos se van a ir hacia la energía limpia. Entonces, si tú estás en la, en la energía sucia, no renovable, pues tu trabajo es muy probable que vaya, vaya a desaparecer en los próximos años. Entonces, tienes que mudarte, tienes que cambiar. Y ahí es donde reestudiar o reaprender es muy bueno. Pero lo que más te va a ayudar es la mentalidad empresarial. Porque si piensas como empresario, vas a pensar en liderazgo, en saber vender, en saber motivar, en saber organizarte, en crear equipos, etc. Entonces, esta educación financiera es parte... De el éxito que podrías tener no solo como empresario o emprendedor, sino como un buen empleado que quiere crecer y subirlo. Los que llegan a ser presidentes de una empresa, gerentes generales, puestos altos, son gente que piensa como, emple como no como empleado, sino como empresario, como emprendedor. Y ahí, ahí está la clave. Entonces, la, en la clase media, el tema de ir a la escuela, sacar buenas calificaciones, conseguir un trabajo seguro y ahorrar, no está mal, es insuficiente y cada vez más, va a haber menos opciones para gente que piensa así. Entonces, lo más interesante que me explicaba Robert Kiyosaki, me lo explicó, lo vi en muchos de sus talleres, porque yo asistía a todos sus talleres durante varios años, estaba yo ahí viviendo en Phoenix, Arizona, y en juntas, porque estuvimos trabajando con él, lanzamos lo de Padre Rico en español y todo, y yo empecé a dar sus talleres en América Latina, fui el primero que empezó a dar talleres de la filosofía de Padre Rico en México, y en otros países de América Latina, de Estados Unidos, que visitamos con la comunidad hispana. El tema que aprendí yo de él es que los ricos tienen una forma, o los abundantes, pues, tienen una forma muy específica de pensar que es justamente el empresario. Dicen yo, mi solución no es el gobierno, la, mi, mi familia, la lotería, ni la escuela, ni, ni, ni ahorrar, ni, ni un trabajo seguro. Mi objetivo es abrir mi propio negocio. Voy a abrir mi propio negocio y esas son palabras mayores porque no es nada fácil y se requiere tener cultura financiera, entender muchas cosas, entender por ejemplo que para abrir un negocio tienes que trabajar en equipo tienes que delegar, tienes que crear sistemas o seguir los sistemas o comprar los sistemas, crear el producto o comprar el producto o licenciar el producto, tienes que crear equipo y crear un equipo es manejar a gente muy valiosa y otra que a lo mejor no es tanto y tienes que cambiar de gente, contratar gente y despedir gente y manejar con y, y, y mercadotecnia hoy la mercadotecnia digital es otro set de habilidades completamente distinto porque no tienes que ser experto en una específicamente pero tienes que saber manejar a un grupo de gente exitosa para crear un negocio exitoso, o sea, ser dueño de negocios es la fórmula de la gente rica, también invertir tu dinero, ya que gano el dinero, ¿en dónde lo pongo? ¿Cómo multiplico mi dinero? ¿Cómo lo pongo en un lugar, eh, en un acelerador? Eh, justamente esta semana estoy, cuando estés escuchando este podcast, voy a estar en Las Vegas y luego vamos a Cancún en una conferencia de criptomonedas, ¿no? El tema de la criptomoneda. Eh, si no le entiendes a la criptomoneda, si no conoces qué es una criptomoneda, puede ser, yo no estoy diciendo que hagas nada, porque eso es algo muy personal, puede ser que tú estás invirtiendo en cosas que van súper lentas, tu dinero lo pones en una calle que tiene un alto en de esquina, vas lento, lento, lento y otra gente que sí le entiende a las criptomonedas o a eh, una inversión más vieja, el oro y la plata a eso sí le entiendo y sí le he entrado en el pasado bueno, la aceleración del crecimiento de tu dinero puede ser mucho más grande o invertir en, en, yo, yo he invertido en empresas veganas como Beyond Meat y todo y bueno, el dinero se ha multiplicado entonces se cuenta que si no tienes cultura de, de inversionista profesional, tu dinero puede irse multiplicando súper despacito no se multiplica, está en una cuenta de ahorros, en una cuenta de cheques sentado en el banco Banco y vas como allá alto, hay tráfico, vas en un embotellamiento y nunca vas a avanzar. Y por otro lado, si tienes cultura financiera y sabes invertir profesionalmente, tu dinero va en la autopista, va en la carretera, en el freeway, va a, a muchos más kilómetros por hora o millas por hora, va rapidísimo y se multiplica mientras la gente que no sabe invertir profesionalmente está estancada. Porque eso no te lo enseñan en la escuela. Ni te enseñan a crear un negocio en la escuela, a menos que estés en una escuela de alto nivel empresarial, ¿no? Como Harvard o el Tech de Monterrey o escuelas de, de esos niveles. O tampoco te enseñan a invertir profesionalmente. Entonces, eso es el tema de la gente rica, sabe crear un negocio, sabe? Crear equipos sabe ser inversionista profesional y al crear equipos sabe usar los recursos de otros. No usa solamente sus recursos, usa los recursos de otros seres humanos, las ideas de otros, los sistemas de otros, el talento de otros, el dinero de otros. Saben recaudar y multiplicar el dinero, por lo tanto les llueve dinero. Porque si yo sé, si yo sé multiplicar el dinero y te pido que inviertas y te digo, oye, con tu dinero yo me voy a ganar un dinero, pero te voy a multiplicar tu dinero y ves que lo he hecho y tengo un récord pues me das tu dinero, sobra dinero. Las grandes oportunidades para invertir, de hecho, se llenan rapidísimo. Eh, la gente está buscando en dónde invertir su dinero, hay mucho dinero. Si tú no tienes ese dinero es porque todavía no tienes la cultura financiera o no tienes un proyecto creado con esa mentalidad empresarial y que tenga un camino probable de éxito. Porque cuando aprendes todo esto, entonces el dinero te empieza a llover. Entonces, una vez más, regresamos al principio, la gente rica financieramente no trabaja por el dinero entonces por eso el consejo quizá tan importante o el más importante que aprendí de Robert Kiyosaki y que puedes encontrar en sus libros de padre rico padre pobre es eso no trabajes por el dinero no trabajes por el dinero trabaja para aprender a hacer dinero te gusta te gusta los hospitales y quieres ser médico perfecto métete a un hospital ok si te pagan un sueldazo y eres feliz ahí maravilloso pero aprende a que ese dinero que te estás ganando trabaje para ti o sea no trabajes por el dinero trabaja por tu pasión porque lo amas pero ¿por qué no crear un negocio crear eh, un, un suplemento alimenticio crear un sistema para bajar de peso crear eh, este un, un entrenamiento para ser eh, saludablemente inteligente para prevenir la diabetes para prevenir los ataques cardíacos puedes sacar un libro puedes sacar un producto en línea puedes, puedes crear tu propia clínica no tienes que quedarte trabajando para el hospital de alguien más pero incluso si estás trabajando ahí con ese dinero que tú recibes ¿qué haces con tu dinero? ¿dónde lo estacionas? ¿lo pones en una calle embotellada? ¿o lo pones en, en la autopista para que, vaya, para que vaya más rápido? entonces no trabajes por el dinero trabaja porque amas lo que estás haciendo y aprende a que el dinero trabaje para ti y entonces dices ok ¿cómo le hago? ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo? Bueno, eso viene después de una pausa. En este podcast continuamos. Sigue con nosotros. Sientes que los tamales, las tortas y los tacos tienen un poder sobre ti y no puedes dejar de comerlos, pero porque sientes una ansiedad horrible, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado y eso puede ser emocional.
1: Seguramente es emocional,
2: por, por es la eso solución? la
1: solución te la queremos enseñar en un taller en línea totalmente gratis que se llama ¿Cómo descubrir si tus kilos son emocionales? Yo fui una comedora compulsiva por 15 años de mi vida, entonces entiendo la sensación de sentirte fuera de control cuando te ataca ese monstruo de la ansiedad. Entonces sí. vamos a hablar de eso... ¿Y cómo empezar a sanarlo?
2: María Montemayor es la experta. ¿La clase cómo se llama?
1: ¿Cómo descubrir si tus kilos son emocionales?
2: ¿Cómo descubrir si como emocionalmente? Claro. Hay que ir a marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales. Marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales. Se escriben gratis, es en línea y ahí María este, nos va a dar esta clase y yo voy a estar ahí haciendo preguntas como, Contándonos una, las anécdotas. como una víctima emocional que <risas> ha sido de la comida. No, en serio, porque sí, sí, sí es fuerte el tema. Es fuerte. Es fuerte. Bueno, Por eso
1: y, ahí los esperamos. Sale pues. ¿Estás escuchando el podcast Podcast de Marco Antonio Regil.
2: Deja de trabajar por el dinero. Haz que tu corazón te guíe haz lo que amas y aprende a hacer algo con tu dinero cuando por fin te llegue. Entonces, ¿cómo le hago? verdad Ese es el punto que okay, marco. Ya me convenciste, ya me dijiste, tengo que pensar como empresario. Ya entiendo la diferencia, la abundancia, eh, la, la forma, la, la riqueza no está en mi cuenta de banco o en, en qué casa vivo, en qué colonia, en qué carro manejo, qué ropa traigo. No, la riqueza está en la mente, la abundancia está en la mente. sigo Lo que yo te propongo es que sigas a tu corazón. Esa es mi filosofía, esa no es la filosofía que yo saco aquí. Es que sigas a tu corazón con todo tu amor y hagas algo que te llene y que además sea buena para el planeta, sea buena para los animales, sea buena para los seres humanos. Yo no estoy diciendo que hagas dinero por hacer dinero. Ahí es donde tengo, digamos, que mis diferencias en cuanto a la cultura de, de Robert Kiyosaki. Es que él te dice, bueno, haz dinero. No importa si abres un comida rápida o... o él, él no te está diciendo que tengas ética en cuanto a cómo creas el dinero. Yo sí te estoy diciendo que tengamos ética porque estamos en una emergencia del planeta, una emergencia climática. La gente está sufriendo por enfermedades y obesidades de la comida eh, chatarra y de los químicos, eh, eh, nuestro planeta dañado, la tortura enorme a los animales. Yo, yo, no, yo, yo no estoy de acuerdo en haz dinero por hacer dinero. No estoy de acuerdo en eso. Yo, yo digo, usa tus talentos y usa esta, esta mentalidad empresarial para hacerle el bien a los demás. Haz un negocio verde, haz un, un negocio compasivo, haz un negocio en el cual te sientas orgulloso. y aporte es algo bueno a la humanidad. Yo creo en Dios, creo en la espiritualidad. Creo que sí estamos aquí para crecer en nuestro corazón y en nuestro amor. Entonces yo te estoy diciendo, sí, utiliza las enseñanzas de Kiyosaki, pero métele ética, métele amor, métele compasión, métele la conciencia crística, métele la responsabilidad de decir voy a hacer algo bueno y amoroso por mi planeta y además puedo hacer mucho dinero. Por supuesto que sí puedes. Por supuesto, es más, necesitamos gente como tú. Por eso estamos haciendo nuestro curso de metas que ya pronto va a estar disponible en marcoantonioregil.com. Al amor estás escuchando este, este podcast después del mes de febrero. Al amor el curso ya está disponible. Si vas a marcoantonioregil.com ahí vas a encontrar el curso de metas donde te vamos a llevar de la mano justamente con esta filosofía de ser una persona financieramente libre pero con ética, con espiritualidad, con amor, con compasión, buscando el bien de todos. Por supuesto que se puede. Es más difícil, claro que es más difícil, pero no estamos aquí para hacer la mayor cantidad de dinero posible. Estamos aquí para crear abundancia, no solo financiera, sino abundancia en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, tomemos la filosofía de, de Robert Kiyosaki, que es buenísima, pero pongámosle. La ética, la compasión, el amor, la responsabilidad. No te metas en cosas que destruyen a nadie. Eso es lo que yo le, le agrego y le agregamos. Y esa es nuestra filosofía en Cambia tu Historia. En la plataforma digital que estamos creando, en el libro que estoy escribiendo, esa es la, la filosofía. Entonces, ¿cómo le hago? Pues, ya me convenciste. ¿Cómo le hago? Invierte en tu educación. Ese es el primer paso. Invierte en tu educación. Lo primero que tienes que hacer es educarte. ¿Y esa educación la puedes encontrar en la escuela tradicional? Sí, claro. Hay carreras, hay maestrías, hay cursos, hay un montón de cosas que las escuelas están ofreciendo ya cada vez más. Pero no solo las escuelas tradicionales. También hay plataformas en línea, plataformas digitales. Hay libros, hay cursos, hay talleres donde puedes educarte. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Yo con un equipo de gente que creemos en esta misión, estamos creando justamente una plataforma digital que va a iniciar con un curso para lograr tus metas, pero va a hablar también un curso para lograr tu libertad financiera, para manejar tus emociones, para dejar la carne o comer más limpio, para bajar de peso, para tener una mejor relación con tu familia y con tus emociones para ser más inteligente emocionalmente es, esa es nuestra plataforma y obvio yo que te puedo decir te invito a mi plataforma suscríbete a marcoantorioregil.com y invierte en tu educación pero no somos la única plataforma hay otras plataformas maravillosas de amigos de gente que yo conozco valiosísimos en inglés en español en francés el mundo entero se está llenando de gente consciente que te está ofreciendo esta educación entonces la educación edúcate invierte la inversión más importante es invierte en tu educación y edúcate todo el resto de tu vida no es que aprendas, ay, aprendí todo ya me retiro. No, 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 no. Sé un estudiante constante, un estudiante eterno. Yo sigo tomando cursos y cada año sigo leyendo libros, sigo viendo, tomando webinars, este, haciendo cursos en línea. Yo, yo sigo preparando, preparando, preparándome porque me mantengo vivo y me mantengo al día. Y, y me encanta leer, y me encanta leer libros, y me encanta escuchar libros, etcétera O sea, edúcate siempre. Siempre invierte en tu educación. Ahora, también parte de la educación es rodearte en nuestros talleres y conferencias. A veces hacemos este ejercicio donde le decimos: haz una lista, y esto te lo doy aquí. Haz una lista de las cinco personas con quien más te llevas. Entonces, esas cinco personas con quien más compartes, pueden ser siete si quieres, pero no, no, no muchas. De verdad, las cinco personas con quien más te comunicas, ya sea en persona, por WhatsApp, por mensaje de texto, por Facebook, por Instagram, hay cinco personas con las que estás. Hable y hable y hable y hable todo el día. Esas cinco personas o siete personas máximo. ¿Están alineadas contigo? ¿Son financieramente libres? ¿Piensan como empresario? ¿Tienen ideas? ¿Creen en la abundancia? ¿Saben manejar su dinero? ¿Saben crear dinero? ¿Están, saben, ¿Saben vender? ¿Saben crear equipos? ¿Tienen las habilidades de un emprendedor o un empresario? sí, sí perfecto y maravilloso, júntate más con ellas. Pero si en tu lista de las cinco o de las siete pues la, la gran mayoría están pensando que a ver si la Virgen les hace un milagro y a ver si les cae el dinero del cielo y que a ver si el gobierno un día les arregla las cosas y nada más están criticando y viendo revistas de, de chismes y, y, este, y se la viven tirándole mala onda a los políticos y a los famosos y a los bloggers en, en las redes sociales, son bullies, ¿no? son bull, andan ahí siendo bully andan de, de chocarreros no como espíritus chocar que lleguen nada más a aparecer a, a tirarle mala onda a, a los demás son troles pues no que se les dicen en redes sociales y qué, qué, te, qué crees que te van a estar aportando o, o sigues cuentas de, de, de personas así en tu twitter o instagram o facebook o Haz la lista de la gente con la que convives más o a quien sigues más, quiénes son tus influencias. Y si esas influencias no te están llevando al camino de la libertad financiera, no solo financiera, sino a la abundancia, al amor, a la conciencia, a la paz, a la compasión, eh, a la ecología, a la salud física, mental, emocional, si no te están ayudando, elimínalas, elimínalas, atrévete a cortar, atrévete a cortar. Mi mamá siempre decía, Marco Antonio, la gente quiere tener mucho éxito, la gente quiere hacer sus sueños realidad pero pocos están dispuestos Pocos están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer para lograr sus metas. Pocos están dispuestos. Yo digo, tú puedes ser uno de ellos, tú de ellas, de ellos. Tú puedes hacerlo. Está en tu cabecita, está en tu mente. Por eso nuestro lema, mi lema es: cambia tu historia, cambia la historia que te estás contando en tu mente para que cambies tu vida. Quieres cambiar tus resultados, cambia tus hábitos, cambia lo que estás pensando. Atrévete a conectarte. Esa educación también viene de conectarte con gente valiosa, con gente que te aporta con gente que está creciendo, con gente empresaria, con gente que está recorriendo el camino que tú quieres recorrer. No le tengas envidia a los que tienen ya éxito en la línea que tú quieres tener. Aprende de ellos. Únete a ellos. Ven ve qué puedes servirles, en qué puedes ayudarles para que se te pegue algo, para que compartan también contigo. ¿no? Que alguien más tenga abundancia no significa que tú no la puedes tener. No seas envidiosa o envidioso. O sea, comparte, colabora. Hoy en día son los tiempos de las colaboraciones, de hacer equipo con otras personas, de de ayudarnos, de pensar que hay para todos si sí hay para todos si sí hay para todos y todos creamos más abundancia, no hay para todos y nada más estamos chupando y chupando y chupando sangre como un parásito, estás chupe y chupe y chupe sangre y no das, no das, no das ese es el capitalismo inconsciente, el capitalismo inconsciente con el cual yo no estoy de acuerdo, es abrir negocios que le chupan recursos a la naturaleza que torturan animales, que enferman a los seres humanos, que hacen a la gente pobre más pobre, que dañan al, al cerebro de los seres humanos, que dañan con la programación Mental que te están dando, están chupando, chupando, chupando y no están dando nada. Eso es un capitalismo inconsciente que yo no veo cómo el mundo pueda seguir, y se va a colapsar. El tema es un capitalismo amoroso, un capitalismo consciente, un capitalismo sustentable, un capitalismo espiritual, donde Dios está presente, donde lo sagrado está presente, donde el amor está presente. No es que pueda, tiene que estar presente. Y puedes darlo y tú puedes crear ese tipo de abundancia. Ese es el tipo de abundancia que quiero que juntos manifestemos. Y por eso estamos construyendo nuestros cursos en línea. Por eso este podcast que ya va en 114 episodios. Porque eso es lo que quiero. Que seamos ricos a nivel espiritual, físico, mental. Que seamos latinos, que creemos un mundo cada vez mejor. Entonces, tomemos... El consejo de educarnos eternamente. Así es como cambian las cosas. Para aprender a dejar de trabajar por el dinero y hacer que el dinero trabaje para mí, yo tengo que volverme una persona cada vez más educada. Cada vez más educada. Conócete bien. Conócete muy bien. Hay una gran diferencia entre ser empleado y ser un emprendedor. Y los dos pueden funcionar muy bien si estás haciendo lo que amas con todo tu corazón. Y es decir, yo nací para ser empresario emprendedor o yo nací para ser parte de un equipo exitoso. Pues las dos son válidas. ¿Cómo lo sé? Es muy sencillo. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Te motiva tu seguridad? ¿Una cierta seguridad o te motiva tu libertad? Es decir, y no tiene ninguna, tiene nada de malo. Si te motiva la seguridad es que prefieres estar en un equipo donde alguien más es la cabeza del equipo, alguien más está procurando que todo funcione, que te paguen un sueldo seguro cada quincena o cada semana o cada mes, como freelancer o como empleado, ok, quiero la seguridad, la certeza de que ese dinero caiga. Y estamos arriesgando con el dinero de otros y con los sistemas de otros y pues subimos o bajamos, a mí me pagan mi sueldo. Y no tiene nada de malo absolutamente nada de malo. No todos, no todos pueden ser empresarios, no todos nacieron para tener ese nivel de liderazgo. Y si la seguridad es lo que te motiva, entonces perfecto, asegura más tu trabajo, entonces educándote, aprendiendo a pensar como empresario, aprendiendo sobre el dinero, aprendiendo a invertir el dinero que te, no te lo gastes todo, inviértelo, ahorra primero para después poder tener el suficiente e invertir, invierte en tu educación para que asegures o aumentes las posibilidades de que alguien más no te quite tu trabajo porque sabe más que tú, porque tiene más esta mentalidad que tú. Entonces, edúcate, edúcate, rodeate de, de otros empleados fregones, buenos, echados para adelante, abiertos de mente, propositivos, empresarios mentalmente, ¿ok? Y si lo que te motiva es la libertad, que es lo es distinto. dice a mí no me importa un cheque seguro, un salario seguro, ni prestaciones, ni fondo de retiro. ni no. Lo que yo quiero es que nadie me diga qué hacer. Yo quiero hacer lo que se me dé mi regaladísima gana. Y no quiero tener jefe. Ah, bueno, entonces a ti lo que te motiva es la libertad entonces tienes espíritu emprendedor ¿no? eres un rebeldote ¿no? yo soy uno de esos, no nacimos para que nos digan qué hacer, queremos hacer lo nuestro, y no nos da miedo no nos importa, oye que aquí está un sueldo seguro, no, yo prefiero meterme a la selva y abrir la brecha o ir a lo desconocido, o ir a donde no hay nada garantizado, y esa adrenalina me gusta, soy muy valiente, muy arriesgado, de repente voy a tener mucho dinero, de repente no voy a tener nada te puedes ir a la bancarrota, o sea tienes que tener mucho cuidado, pues hasta acabar en la cárcel si no sabes lo que estás haciendo en cuestión de, de, de legalidad, de derechos, te pueden robar el dinero, lo puedes ganar todo y perderlo todo. No hay un solo empresario que yo conozca exitoso que no lo haya perdido todo, yo lo he perdido todo, o sea, pero si lo que te motiva es esa libertad, es de decir, wow, yo quiero ser la cabeza, la punta de la lanza pues bendito sea Dios que, que tienes la claridad. O sea, adelante con el universo porque el mundo necesita gente como tú. Necesita gente que abra la brecha, que abra el camino, que se atreva. Incluso si eres un activista, hay activistas que nacieron para ser dueños de su propia organización. ¿no? Y hay activistas que nacieron para ser un valiosísimo miembro de esa organización. Los dos son necesarios y valiosos. Pero conoce qué es lo que te motiva, la seguridad o la libertad. Seguridad. Colaborador, empleado, freelance, sigues a alguien. Libertad, eres líder. Eres líder. Ese es el número uno, pero te vas a llevar unos golpazazos, cuando, cuando vengan los aplausos, te vas a llevar los aplausos. Y cuando vengan las, los problemas, vas a recibir los problemas. Entonces, no es para todos, pero tengas la seguridad de cuál es tu camino. ¿No sabes? Pues inténtalo. <ríe> la única forma de saberlo es intentarlo haciendo algo. La forma en que no lo vas a saber es tirado, sentado, perder horas y horas en redes sociales, perder horas y horas... Checando, dando likes, eh, viendo, este, chismeando, destruyendo, criticando. Yo veo a veces los comentarios en redes sociales, este, sobre todo por ejemplo en YouTube. En YouTube son muy, muy agresiva la gente. no, En Instagram son como que comentarios más, más buena onda, por lo menos los que me han tocado a mí. Pero en YouTube hay gente súper, súper, súper agresiva y es una red valiosísima. A mí me encanta. Yo veo muchos videos de, de YouTube, aprendo mucho ahí. Pero la gente es bien súper agresiva, agresiva y está nada o sea, y ves a los mismos bloggers de YouTube que están cuidándose. Esto que te digo es mi opinión y si tú piensas distinto, no te ofendas, bla, o sea, te, ya ni, ni siquiera hablan con libertad, están cuidándose porque saben que les <risa> digan lo que digan, les va a llover y yo me pongo a pensar, esa gente que nada más está ahí, friegue y friegue y friegue y molesta y molesta y molesta, ¿cómo tendrá su vida? Si le pones tanta energía vital, estar criticando a los demás. No tienes, lo decíamos en el, en el episodio del tiempo es oro, si no lo has escuchado, te, te lo recomiendo. Donde no hay tiempo para todo, no hay energía para todo, no, no, no sobra. Tienes que cuidarla con, con algo precioso, valórala. Entonces, ¿en qué estás poniendo tu tiempo? ¿En qué estás poniendo tu tiempo? Esa es la clave. No trabajes por el dinero. Es un concepto básico de padre rico, padre pobre. Y bueno, yo creo que en el futuro vamos a seguir analizando otros consejos como punto de inspiración. Todo esto que te dije no viene en el libro. La mayor parte de lo que te dije en este podcast es mi experiencia personal personal. Pero yo lo agradezco enormemente porque si yo no hubiera leído este libro y yo no hubiera conocido a Robert Kiyosaki y no hubiera ido a sus talleres, no hubiera empezado mi camino hacia esta exploración que se, después se volvió una exploración espiritual cuando me metí pues a aprender yoga y meditación y a practicar una, una espiritualidad más profunda. Hice mi maestría en psicología espiritual en la, en la Universidad de Santa Mónica, pero hasta hoy los conceptos básicos de Robert Kiyosaki me han servido muchos, aunque hay cosas en las que yo difiera de él. Pero eso es normal. No vas a, no vas a estar de acuerdo al 100% con todos tus maestros, pero yo lo valoro, lo agradezco, lo recomiendo. Es lo máximo, pero yo le agrego, métele conciencia, amor, espiritualidad. Este, mete a Dios en tu negocio. Mete a Dios en el dinero o Si sea, cuando digo Dios Me refiero al amor incondicional Si alguien es ateo Y dice yo no creo en Dios No importa Amor incondicional Compasión Ética El bien común Agrégale eso Agrégale eso Ese es el punto Y, y por supuesto que se puede Así que si no lo has leído Te lo recomiendo Y bueno Esto fue Tomamos uno De los puntos Que viene ahí Como inspiración Para hablar de esto, de Deja de Trabajar por el Dinero. Te agradezco muchísimo que hayas escuchado este podcast. Me puse aquí muy apasionado porque es un tema al que, al que amo y aparte en este momento estoy muy feliz porque justamente estoy manifestando el sueño. Como ustedes seguramente lo saben o los que no lo sepan, el año pasado estaba en Telemundo trabajando de tiempo completo en el programa Matutino un Nuevo Día y, y es un programa que requería todo mi tiempo. Y cuando estuve ahí, yo pensé que era algo que yo iba a disfrutar y cuando estuve ahí me di cuenta que no era lo mío. No era lo mío. Y que yo lo que quería era salirme de ahí y crear mi propia plataforma, escribir mi primer libro, sacar cursos en línea, dar más talleres y conferencias. Y renuncié a un excelente trabajo, a un súper sueldo seguro, seguro, pero dije no es lo mío. Y yo se lo dije, se lo dije a la gente de Telemundo y lo lo conocí en la televisión y se los agradecí en la tele y se los agradezco ahora porque me dieron la libertad de modificar mi contrato. Teníamos un contrato de tres años y dijimos ok, vamos a completar un año y ya y te retiras y se los agradezco que me entendieron voy a seguir haciendo tele hicimos eh, The Wall ahí en Telemundo y cosas así como freelance yo feliz pero yo dije tengo que seguir a mi corazón tengo que abrir mi propia plataforma digital lanzar mi primer curso en línea lanzar marcas propias y en eso he estado trabajando y justamente ya vamos a lanzar nuestro, nuestro primer curso si no has visitado últimamente marcoantonioregil.com hazlo porque estamos remodelando el sitio lanzando nuestro primer curso en línea para llevar a más gente a que vaya de la manita llevar de la manita en forma muy 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 amorosa, muy espiritual, muy consciente, pero muy práctica, hacer sus sueños realidad. Y eso es lo que me hace feliz. Y renuncié a un sueldo seguro por gastar, invertir, porque <risa> llevo meses invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo tiempo, dinero, recursos, y wow. O sea, a veces el estrés es enorme, no se los voy a mentir, pero eso es lo que me hace feliz. Yo tengo claro quién soy, pero a veces uno tiene que probar lo otro para darse cuenta, entonces si no te has dado cuenta, pues simplemente prueba y el universo, Dios te va a dar la retroalimentación, te va a decir, por aquí es o por aquí no es, pero no es porque se vaya a abrir el cielo y te vaya a hablar una, una voz, este no es el camino, no, no es así, lo vas a sentir en tu corazón, pero tienes que hacer algo para que el universo te dé esa retroalimentación y ya que lo sepas, pues ole, cómo va, con toda la velocidad, en Tijuana decían, te vas hecho cochinilla Yo no sé por qué decían eso Pero creo que las cochinillas caminaban muy rápido Rodaban, no sé Pero el tema era que te fueras ya Ya que encuentras tu camino, lánzate por ahí, aviéntate Aviéntate con todo tu corazón Te equivocas, te equivocas, pues te levantas hazlo con educación y con responsabilidad para que los descalabros sean manejables ¿no? No, 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 no y no acabes en, en problemas muy graves pero bueno esa es la clave si no has visitado marcoantonioregil.com ahí vive el podcast este episodio 114 ahí tiene las notas y también te invito a que te suscribas para que seas parte de nuestros cursos en línea para que nos digas qué es lo que quieres que hagamos vamos a estar creando cursos en línea más, en línea, más eventos más talleres visitando más ciudades y tu participación y tu retroalimentación es muy importante el podcast también es en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Play y en todas las plataformas de podcast, ahí nos puedes encontrar y si nos estás escuchando ahí también suscríbete al podcast, danos las cinco estrellas y una buena reseña, danos lo positivo déjanos saber qué es lo que te gusta del podcast para que otros lo sepan y para que nosotros también sigamos haciendo los programas que a ti te funcionan y a ti te gustan gracias, te mando un abrazo con mucho, mucho, mucho amor cambia tu historia, cambia tu vida aprendamos juntos
1: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.